0: 680
1: sistema de emisoras Atalaya en su año 79 Atalaya de liderazgo AM nadie lo mueve por eso cada día más líder una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho de este ocho pocho ocho este 8 de febrero del 2023 aquí estamos junto a ustedes, junto a nuestros contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Perfloma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso que luego de varios días se reintegra, no físicamente todavía esta semana, quizás la próxima, pero sí a través del Zoom, una vez que se está terminando de restablecer de una exitosa intervención quirúrgica en su rodilla, así que qué bueno que Gustavo haya salido bien que haya, como buen marino, haya sorteado todas las olas bravas de la salud desde dos años para acá. Hasta un tema de corazón por ahí lo fue sorteando. El buen marino no, no se asusta ante la zozobra, al contrario. Dicen que el buen marino busca la zozobra para fortalecer su espíritu y, toda su, y todas sus capacidades. Ya no los explicará Gustavo González Cabal. Pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferro que saluda al país. Fernando, buenos días.
2: Buenos días con todo, buenos días. Pocho, buenos días, Gustavo, qué gusto verte nuevamente por acá, ya más recuperado de esa lesión que te, que te afectó, eh, pero ya pronto verte por acá, porque realmente la, ser presencial es mucho mejor que, que a través del Zoom, pero por lo menos ya te incorporas a través del Zoom, lo cual es una gran noticia.
1: Así que adelante, Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Buenos días, Gustavo.
3: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya y de este su programa preferido, La Hora del Pocho. Muchas gracias por sus parabienes. La verdad que eh, es en los mares bravos donde se hacen los buenos capitanes. Eh, eh, los capitanes no se hacen con mares en calma, no se hacen con eh, navegaciones plácidas, se hacen precisamente, se forman enfrentando mares gruesos la mar brava, ah, acá estamos las cosas han salido bien ustedes saben, una recuperación de una rodilla es un tema que hay que ir despacio hay que sobre todo ponerle mucha fe a la rehabilitación que junto a la pericia del cirujano, tienen que dar como ecuación eh, básicamente retomar y retornar el movimiento normal de la rodilla
1: muy bien este esperamos que en poco tiempo más tú ya tengas esa recuperación total y puedas obviamente eh, no solamente reintegrarte al programa físicamente, sino al resto de tus actividades, en fin eh, lo político está que arde bueno, ya este lo presumíamos lo preveíamos en el sentido de que culminaba todas las distracciones eh, de carácter deportivo, social y político, electoral, acabadas todas ellas, nuevamente Carondelet iba a ser el blanco y el, el epicentro del calor político en Ecuador. Sí, tres distracciones hubo de tres características distintas. Una gran distracción deportiva como fue el Mundial en el mes de noviembre y buena parte de diciembre, una gran distracción social como fueron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, eh, cerrando justamente pues eh, el mes de diciembre del 2022, y una gran distracción política electoral que acabamos de vivir y cerrar el día domingo pasado, en donde todo el mundo estaba preocupado de, de, de conquistar la calle, de conquistar los votos, eh, de manejar varias alternativas, que para alcalde, que para prefecto, que para, que para concejales, que consulta popular, que... Eh, consejo de participación ciudadana entonces la gente estaba totalmente atenta a estas tres cosas desde noviembre a la presente habíamos dicho recuerdo claramente que lo dijimos aquí Fernando y Gustavo lo dijimos hacia la segunda semana de noviembre de que prácticamente en lo político se cerraba el año para el gobierno eh, el 19 de noviembre del año 2022 ¿por qué? porque a partir del 20 en que arrancaba el mundial hasta el 5 de febrero que era el cierre de las elecciones y el día de las elecciones eh, todos iban a estar distraídos en otra cosa hubo un paréntesis en aquello unas denuncias eh, que definitivamente afectaron al gobierno unas denuncias que afectaron al gobierno por supuesto eh, en medio de la campaña electoral pero en cambio ahora el régimen va a tener que sortear eh, todo tipo de, de de ataque desde todos lados frentes sociales frentes políticos instituciones políticas como es en este caso eh, la asamblea nacional prensa también que, que sigue destapando cosas o que sigue haciendo denuncias que comprobables o no pero en todo caso igual mancillan la imagen del gobierno del presidente Lazo entonces hoy más que nunca el presidente Lazo va a tener que reforzar bien su equipo de una cosa sí estamos absolutamente seguros Fernando Gustavo y amigos oyentes con, con el equipo actual de gobierno, ya agotado, desgastado e inexperto, el presidente Lazo va a tener poco con qué defenderse. Necesita hacer cambios, necesita reoxigenar. Se viene hablando desde ayer ya de una casi segura salida del ministro de Gobierno, pero resulta que todavía ni termina de salir el ministro de Gobierno, ni entra quien lo reemplace. Se especula mucho de nombres que aceptan, que no aceptan, que aceptan con condiciones. Bueno, pero ahí va a tener el ministro, ahí va a tener el gobierno que, que, que dar un primer paso. El gobierno va a tener que revisar también su frente social, eh, el tema de la seguridad ciudadana, si está contando con los mejores elementos, no solamente en la parte civil, sino también en la parte castrense y en la parte policial. Si es que quienes están al mando en lo civil o político, ministro del interior, como en eh, directamente al mando de la policía, de la comandancia de policía, de las altas esferas de la policía y de las propias fuerzas armadas, le, le, le garantizan un resultado positivo eh, en cuanto a la lucha contra la delincuencia o no. El presidente de la república va a tener que mirar un poco más allá de la cantidad de toneladas de droga que se incauta. Él sigue midiendo el éxito en el manejo de la seguridad ciudadana, en la incautación de drogas y en el encarcelamiento de capos o movilización de pabellones de capos del narcotráfico. Y eso de ahí no es lo único que aqueja. Quizás es lo más estruendoso, pero no lo más peligroso para la integridad ciudadana. El ciudadano, no puede seguir viviendo como lo está haciendo en este momento en que en cualquier esquina le roban, en cualquier esquina lo agreden, en cualquier esquina hay una balacera en donde cualquier persona puede colateralmente terminar perdiendo la vida. El, el gobierno tiene que darse cuenta de eso y tomar cartas en el asunto de una manera más eficiente. El gobierno va a tener que reunir a su frente social, al ministro de Educación, al ministro de Salud especialmente, este, una un exigente, una interna pero exigente rendición de cuentas el gobierno tiene que empaparse bien si de verdad, no lo que le dicen sino si de verdad se está solucionando el tema de, de servicio hospitalario de una manera eficiente o no si de verdad se están dando las medicinas que deben de darse, sí o no el gobierno tiene que empaparse más de lo que está ocurriendo en la calle el gobierno tiene que escuchar a la calle. El gobierno tiene que tener sus ojos puestos en la calle. Pero sus ojos puestos en la calle a través de gente que informe. De gente que informe la verdad. No de ministros o de personas que le maquillan todo. Con esto les voy a dar el paso a ustedes para que comenten sobre este tema. Yo no me voy a olvidar nunca de un aprendizaje de la vida del presidente García Moreno que yo al comienzo pensé Gustavo y Fernando que era fábula o leyenda urbana pero un gran historiador de la vida de García Moreno me dijo que no fue leyenda urbana que fue verdad García Moreno en esa época era muy dura la participación y García Moreno fortaleció mucho le llamaron la carta negra a la Constitución de García Moreno mucho eh, la participación de la Iglesia en el en el había mucha teocracia en el Estado, o sea, había mucha participación de la Iglesia en las decisiones del Estado. Si mal no recuerdo, incluso dentro de la Constitución Negra había que ser católico para ser ciudadano. O sea, lleguemos a ese extremo incluso de, de, de influencia. Pero García Moreno exigía solidaridad y nobleza en los curas. Y cuentan, cuentan algunos historiadores que García Moreno en más de una ocasión se disfrazaba de por Dios. Cero, para conocer la reacción de los sacerdotes los sacerdotes no reconocían la presencia de García Moreno actuaban algunos déspotas y con soberbia contra, contra el pobre y humilde por Diosero que se acercaba a las iglesias y cuando ya se descubría García Moreno quién era, era absolutamente inclemente contra esos sacerdotes eso obviamente se podía hacer en el siglo XIX no estoy diciendo que se lo va a ver en el siglo XXI. Eso se lo podía hacer en Quito, que era la plaza grande y seis cuadras a la redonda en la época de García Moreno. No se lo puede hacer ahora en todo el país. Es un país inmensamente más grande que en esa época. Pero lo que quiero decir, ¿cuál es la lección de aquello? Que los ojos del mandatario tienen que estar en las calles palpando, ya sea de manera directa o con gente de mucha confianza, que, que vayan a, a, a cerciorarse de que verdaderamente lo que el, los informes que se reciben en Carondelet sean ciertos o no sean ciertos. Que si el presidente le dice que los hospitales están funcionando maravillosamente y con las medicinas entregadas de manera perfecta, bueno, alguien que inspeccione de manera incluso secreta y le lleve la verdadera información al presidente sobre temas de hospitales, sobre temas de seguridad. El presidente no puede seguir creyendo en lo que le dicen. Porque estamos viviendo una época en donde desgraciadamente quienes están al mando de ciertos sectores del Estado, en algunos casos, están incluso cometiendo una serie de actos reñidos con la ley, pero obviamente le hacen creer al presidente de la República otra cosa. Y yo sigo pensando en lo que desde el primer día pienso en Guillermo Lazo. Guillermo Lazo es una persona honesta que quiere servir al país y que por sobre todas las cosas, más allá de que si le salen las cosas bien o no le salen las cosas bien, no tiene ningún propósito de perjudicar ni dejar de que nadie perjudique al país. El problema es de que no se entera. El problema es de que no tiene una verdadera inspectoría desde Carondelet que lo ayude verdaderamente a descubrir cosas. Y claro, cuando le llega información y en ese momento comprueban la para, la frena, destituye a diferencia de gobiernos anteriores, especialmente en la época del correísmo, en donde se perseguían a los denunciantes. Aquí no se persiguen a los denunciantes, y esa es una buena señal. Pero no basta con eso, este Fernando y Gustavo. No basta con eso. Lo que se necesita es poner más los ojos en la administración pública. Lo que se necesita es estar más atento a todo. Lo que se necesita es poner gente de confianza que trabaje de verdad, que no haga tantas rondas de, de, de reuniones y rondas de trabajo en escritorios, en carondelet, tomando café y manejando el poder y que salgan un poco más a la calle a conocer cuál es la realidad. Una realidad que no es como se la pintan al presidente y por eso esa realidad, desgraciadamente, de manera electoral, a su partido político y a su propuesta de gobierno, que fue la consulta, le dijeron no. Y el presidente tiene que saber leer ese resultado electoral en lo partidista y en lo político. Fernández Gustavo, Fernando.
2: Mira, el gobierno tiene que cambiar muchas cosas, el gobierno tiene que enterarse de muchas cosas. O sea, más allá de los cambios lógicos que tienen que haber en, en el equipo de gobierno, un equipo desgastado, con, y más aún con los resultados, eh, el gobierno tiene que saber contestar, tiene que saber contraatacar. El gobierno es blanco de ataques permanentes. Todos los días, por X motivo, lo atacan al gobierno y nunca ha sabido responder contundentemente a los ataques entonces esos ataques al gobierno van desgastando permanentemente su imagen Entonces, tiene que corregir mucho la comunicación del gobierno nunca nunca ha sido buena en, en el tiempo que lleva ejerciendo el, el cargo eh, ¿Quiénes van a estar a cargo de, de ciertas zonas no sé, de ciertos ministerios, no sé no vamos a recomendar a nadie, pero el gobierno tiene que encontrar a las personas que conozcan de la materia y que estén embebidas de lo que realmente el ciudadano necesita. Una cosa es lo que puedan percibir, percibir ciertos funcionarios del entorno del presidente y otra cosa es la realidad del, del ciudadano común y allá es donde tiene que llegar el gobierno de alguna manera, a conocer esas necesidades. Sabemos que es la seguridad y sabemos que la seguridad, más allá de todo lo que es incautación de, de drogas y de todo lo que ha significado las capturas hechas por la policía, también nos hemos encontrado con una justicia que ha sido permisiva con los delincuentes, una justicia pro que ha aflojado a muchos delincuentes. Incluso delincuentes que han caído en flagrancia han sido dejados en libertad. Ese es otro problema que tiene el, el país pero el presidente de la República tiene que tomar decisiones al respecto. Ya empezó con una cadena donde yo, yo pensé escuchar medidas más fuertes en cuanto al control ciudadano. Habló de los jueces corruptos, de aquellos que han traicionado a, a los ciudadanos, de aquellos que han traicionado a la patria con sus sentencias. Pero no habló sobre medidas que va a tomar contundentes para seguir combatiendo a todos estos delincuentes que asuelan al país en todo caso eh, vuelvo a, a repetir lo que dije ayer más allá de todos los errores de todas las falencias que tiene el actual gobierno también de los aciertos que se ha tenido algunos yo creo que es hora de defender la democracia y de no estar escuchando ni dando a, a, avances golpistas tratando de desestabilizar la democracia yo a eso lo condeno y lo condenaré siempre sea quien sea que sea que esté en el cargo de la presidencia de la república
3: Gustavo, tu criterio hace muchos días atrás a inicios de año un importante sector de la sociedad ecuatoriana le pidió a este humilde servidor que prepare un documento sobre cómo veía el país y qué debería hacer el gobierno frente a lo que viniera ojo, repito, primeros días del año. Y allí me, me cupo el dudoso orgullo de haber sostenido en ese documento lo que está pasando ahora. Yo he venido diciendo que el gobierno no tiene frente político, que era necesario que refuerce sus líneas, de una manera adecuada, privilegiando ejecutivos que aporten al gobierno con un peso específico y una capacidad para tener lo que se necesita para decirle al presidente de la república no lo que él quiere escuchar, sino lo que él debe saber. Esa gran, pequeña, gran diferencia en ella Adita al diablo en esos detalles, porque en esos detalles de tener una cantidad de empleados que son expertos en quemar, quemar saumerio, póngale usted eh, eh, cualquier tipo de esencia aromática a favor del poder, lo que nosotros hablamos, los yesman, los cepillos, los que no tienen, porque es su negocio no no tener esa condición de ayudarle al presidente cualquiera que sea de decirle ese, ese usted está cometiendo un error señor presidente por allí no es el tema sencillamente creo que el tema es por acá y tener la capacidad de tener la renuncia en el bolsillo eh, todas todo estas situaciones que como el terremoto de Turquía ha sido un verdadero terremoto en la democracia ecuatoriana eh, y sobre todo en nuestra región en Guayas eh, nos va a llevar a corto plazo porque año y medio pasan muy rápidos ¿no? a enfrentar al país el verdadero reto de lo que va a venir. Dentro de pocos días el Consejo de Participación Ciudadana va a empezar a la, a la nómina de las principales autoridades de control del Ecuador. Entonces, ¿cómo es posible que hubiéramos ido a una consulta popular eh, eh, en esas condiciones? Había que sopesar muchísimas cosas, pero sopesarlas con los pies en la tierra. Entonces, ¿qué pasa con los gobernadores, Alfonso? Los gobernadores suelen ser en los gobiernos adecuados, en los gobiernos buenos, un gran eh, 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 switch para prevenir cortocircuitos. Yo creo que los gobernadores aquí no pintan nada. No pintan absolutamente nada. Y todo eso tiene que cambiar. Todo eso tiene que, que movilizarse. El presidente tiene que llegar a la conclusión que él no puede ser el que saca la pelota, el que corre por la banda, el que manda el centro y el que cabecea el centro no, él tiene que hacer que esto funcione, que los subsecretarios funcionen, que los ministros funcionen y que él como una pieza de ajedrez es la pieza más importante del tablero entonces no puede estar metido en todo, en todo clinch pero debe su ministro de gobierno su señor, eh, 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 cualquiera de los cargos tantos que se tienen que ir a cumplir las funciones adecuadas en los momentos adecuados.
1: Es que, Gustavo, mira, eh, realmente muchos de los funcionarios que están alrededor del presidente no han podido orientarlo bien o no han podido ayudar a amortiguar bien eh, los efectos políticos de, de del cual sufre cualquier gobierno, es decir, de la arremetida de los rivales. Voy a hablar concretamente, por ejemplo, del ministro de gobierno. Lamentablemente tenemos que decir, digo lamentablemente, porque yo le tengo aprecio personal a Francisco Jiménez, Sánchez, es condiscípulo mío en el Colegio Javier, mantuvimos algún tipo de relación familiar política en algún momento de nuestras vidas. Eh, adicionalmente, pues, ha sido miembro incluso de este foro del sistema de emisoras atalayas algunos años atrás. Eh, en, en la campaña electoral, yo yo jamás voy a negar algo que además fue público, eh, apoyé a Guillermo Lazo no solamente con mi opinión eh, política dentro de los espacios que tengo, sino que eh, incluso yo sido y soy activista político, eh, participé en, en varios actos que fueron organizados por mi persona y en donde ahí iba Francisco Jiménez y se le daba el espacio que necesitaba Francisco Jiménez para su candidatura a la, a la, a la Asamblea Nacional, o sea, yo con Francisco Jiménez tengo una buena relación totalmente interrumpida desde que es ministro de gobierno, totalmente interrumpida desde que es ministro de gobierno no he tenido ningún contacto con excepción de uno que me llamó al cual no no yo no le definí nada, no voy a decir de qué se trata no le definí nada y nunca más tampoco hubo eh, un segundo contacto, ah, lo vi en un par de lo vi un par de sábados en el Colegio Javier en las Olimpiadas de Exalumnos que saludamos al Paso simplemente y punto. Saludamos al Paso, ni siquiera conversamos. Saludamos al Paso. No he tenido ningún tipo de contacto de él como como ministro de Gobierno. No me ha interesado tener. Entonces creo tener en este momento la objetividad para opinar sobre él. Creo que la cancha le quedó grande como ministro de Gobierno. Porque no amortiguó nada. En lo político, la Asamblea Nacional obstaculizó y nunca terminó de ser un puente constructor de relación, por lo menos puntual, para ciertas cosas. Si el presidente Lazo sigue siendo presidente, gracias a que la Asamblea no lo destituyó, y afortunadamente así ocurrió, no fue por una gestión del ministro de Gobierno, no fue por una maniobra del ministro de Gobierno, fue por una posición de la que ahora se arrepienten, porque incluso creo que hoy día se lo escuché a Alfredo Serrano decir en una entrevista en el Coavisa. pero fue por una decisión del Partido Social Cristiano de no sumar sus 15 votos a los ochenta eh, y pico que tenían y ochenta y pico que votaron por la destitución del presidente. Esto es simplemente una decisión política y una suma matemática. Una decisión política, si el PSC decía, vamos por la destitución del presidente, una suma matemática pasaban de los 92 votos. Así de sencillo. No fue una maniobra del ministro de gobierno para desarticular, para tirar abajo una pretensión legislativa que llegaba lo más lejos posible, ni más ni menos que la destitución del presidente mientras había problemas en las calles. Entonces no le podemos atribuir ese triunfo al ministro de gobierno. Al final de cuentas, al final de cuentas, la circunstancia de la no destitución del presidente y ya la situación, la, la posición férrea, leal al, al, al régimen constitucional por parte de la fuerza pública, hizo que finalmente estas movilizaciones sociales vándalas recojan sus banderas de lucha y terminen en una mesa de diálogo. Pues no fue tampoco una maniobra del ministro de gobierno al respecto. Fueron circunstancias que obligaron y que llevaron a eso. Porque donde por, hubo tres razones por las cuales finalmente las agrupaciones sociales de junio del año pasado no pudieron tumbar al presidente Lazo. Primero, porque el país estaba decidido a no permitir eso. El país como país no quería eso. En segundo lugar, porque se cayó lo de la asamblea. Y en tercer lugar, porque la fuerza pública, especialmente. Eh, eh, las fuerzas militares leales a la constitución no aceptaron, no permitieron ni iban a dejar permitir que se dé ningún golpe desestabilizador. Fueron las tres razones. No veo mano del ministro de gobierno para haber, haber bloqueado cualquier efecto contrario a los a, a la presencia del gobierno en, en Carondelet en junio del año pasado. Entonces... Tampoco le podemos atribuir ahí éxito. Y al contrario, en estas mesas largas de conversación que hubo, la, la, la reacción que ha habido de esas agrupaciones sociales es que finalmente no se, se llegaron a varios acuerdos, pero que no se han aplicado ninguno. También esa gente exagera. También esa gente anda en otro plano. Pero lo que les quiero decir es que el ministro de Gobierno tampoco logró amortiguar aquello. Tercero, propone una consulta popular. Lo correcto era haber estudiado bien esa consulta popular. Lo correcto era haber consensuado bien con la Corte Constitucional que ayude en la consulta a sacar adelante, a sacar adelante el fondo de lo que pretendía el gobierno, que era consultar un solo tema en beneficio de la seguridad ciudadana. No, lo que hicieron fue redactar una serie de preguntas y mandarlas a la Corte Constitucional a ver qué decía la Corte Constitucional. O sea, no hubo ese diálogo previo, ese anticipo que debe tener un ministro de gobierno, de anticiparse a la jugada, de anticiparse a los escenarios. No se necesita un ministro de gobierno que prepare en conjunto, o solitariamente, pero que prepare ocho preguntas y que sirva para llevar a la ventanilla de la Corte Constitucional. A la ventanilla de la Corte Constitucional la puede llevar un consejo, la puede llevar el ministro, la puede llevar el presidente. Esa es la forma. Se necesitaba el fondo político, que el ministro de gobierno consensúe con los miembros de la Corte Constitucional. Le, les diga a los señores de la Corte Constitucional, a ver, el gobierno está muy interesado en generar cierto tipo de de enmienda constitucional que permita garantizar la seguridad. Lo vemos por el lado de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos preguntar para que eso ocurra? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Lo ven constitucional? ¿No lo ven constitucional? ¿Dónde se puede reformar? ¿Dónde se puede retocar? Y en un momento determinado, si ustedes lo van a rechazar por esto, ¿qué alternativas podemos tener para repreguntar? Queremos hacer una sola pregunta para no politizar la consulta porque en el momento en que hago ocho, siete, seis preguntas lo más probable es que la gente inmediatamente configure el esquema de plancha cuando uno pregunta una sola cosa es sí o no cuando uno pregunta en plancha varias cosas es todo no, se mete la palabra todo y eso es lo que había que evitar que se meta la palabra todo cuando uno pregunta una sola cosa una cosa que además en base a un estudio estadístico se tenga la seguridad de que por más que quieran politizar es tan importante la pregunta y tan necesaria para la ciudadanía que sí o sí gana el sí. Una sola pregunta, pero cuando metes ocho, entonces invitas a la oposición a que antepongan la campaña electoral la palabra todo y ya con el todo, esa palabra llamada todo califica de política una consulta. Ciudadano. Eso el ministro de gobierno tampoco lo advirtió. Y por último, se defendió muy poco por parte del régimen la consulta popular. Se la dejó a una sola funcionaria, con conocimientos académicos, tampoco brillante como mucha gente eh, ventilaba: que, que brillante esa chica. Chica sabe, eh, abogada, joven, sabe, pero, pero sin fuste político, pues. O Esa pobre chica terminó siendo finalmente eh, el único recurso que tuvo el gobierno para defender esta consulta popular. No se armó un equipo de voceros. Por último, si no los querías identificar directamente como gobierno, voceros de gente cercana que tenga fuerza política, que tenga eh, fuerza ciudadana, que tenga que su opinión tenga un peso importante para que salgan, para que promocionen el sí. No, se dejó a esta chica. Ni Ningún ministro salió a defender el sí. Se escuchó muy poco. Si es que Se escuchó el ministro Manrique, por ejemplo, que tenía dos preguntas ahí, pero no se lo vio en, 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 en la campaña electoral del sí y del no. Al ministro de gobierno se lo vio muy poco. Entonces, ahí, ¿qué es lo que me hace pensar aquello? Que el gobierno tomó una decisión del tira la piedra, esconde la mano. Es decir, proponemos esto pero como de repente se va a politizar la convocatoria, se va, convo se va a politizar el acto de la consulta, mejor es que nadie del gobierno hable. Que hable una funcionaria ahí, que es una funcionaria, pero no es el ministro de gobierno, no es el ministro de, de Medio Ambiente, no es el ministro de Salud. No meter al gobierno en el tema. Entonces, si no metes al gobierno en el tema, ¿quién le da fuerza a eso? El gobierno tiene que asumir su, su, su realidad, en el sentido de que, ok, si estoy proponiendo una cosa, tengo que defenderla. Si pierdo, pierdo. Si gano, gano. Pero en política lo peor que se puede hacer es esconderse. Porque al final de cuentas quedará grabado que tú fuiste el de la iniciativa. Eso es una, esa es una manera de perder sin defenderse. Es como que mañana te acusan de algo y que te condenen sin que hayas ejercido el derecho a la defensa. Más o menos lo mismo. Propones algo, la gente te va a identificar si es que gana el no. Pero como no lo activas, como no lo defiendes, es más fácil o es más probable que incluso pierdas pierda esa consulta. E igual, aunque no hayas aparecido, te la, te la van a chaltar como el responsable de la derrota. O sea, hubo de, definitivamente varios errores en lo político. Y yo tengo que con mucha pena decir tienen cierta responsabilidad, no digo la absoluta responsabilidad, pero sí cierta responsabilidad en el manejo de la política del gobierno y el manejo de la política del gobierno, por lo menos en título, la ejerce el ministro de gobierno. Ahora, si en la práctica eso no ocurre, pues bueno, entonces eso es otra cosa. Pero, por lo menos en la teoría, el ministro de gobierno es el responsable de la política de un gobierno, Fernando.
2: Sí, yo creo que el gobierno, posiblemente lo decíamos ayer, se confió mucho en las encuestas que le daban un, una aceptación rotunda a la consulta, las encuestas decían que el sí barría, estaba arriba. Encuestas
3: de, de quién, Fernando?
2: Las encuestas que se pusieron ¿De antes. Quién? ¿eh? ¿De quién? De las empresas todas las que hicieron encuestas, todas. Todas las encuestadoras daban un sí rotundo a, la, al, a, a, a en la consulta popular. Y yo creo que el gobierno confiado en eso no actuó como dice Pocho con una defensa permanente, continua y fuerte de de las preguntas de la consulta, sino que dijo no, y vamos a ganarlo cómodo, no hagamos bulla. Ahí está la respuesta, ¿no? Todos sabíamos, en un momento dado también lo pensábamos, que podía haber un voto de rechazo, si, si lograban politizar la, la consulta, iba a haber un voto de rechazo al gobierno, por, porque se notaba y se sentía el descontento. Y eso es lo que yo creo que ha sucedido. No es un no a las preguntas en sí, es un no a la gestión del gobierno hasta ahora.
3: Yo creo que... Las encuestadoras tienen que responderle al país. Sí, definitivamente. Yo, yo creo que debe responder el señor Peñerrera. Que debe responder el señor ese datos. Porque esto no es decir eh, los números cambiaron y, y ya está. Algo está mal con las encuestadoras. Algo no lo están haciendo correctamente. Algo da a entender que quieren poner los resultados de la gente que les pagan ¿me explico? lo cual sería gravísimo para el país luego retomando un poco la disyuntiva que en 1946 se dio en Argentina frente a la elección de Juan Domingo Perón que usó el nombre del embajador de los Estados Unidos Braden ¿no? para acuñar el eslogan o Braden o Perón Aquí, como genios, insultando a las personas que por una u otra razón no están de acuerdo con determinadas preguntas. Decían, o, nar, o los narcos o el país. Había una serie de preguntas que debían ser votadas. No, otras debían ser votadas. Sí, la extradición. Yo lo hemos dicho en este programa. En solamente la constitución contemporánea, moderna, del Ecuador de 1946, constitución que duró un año, contempló que no se puede extraditar a los ecuatorianos. Las demás constituciones hablaron de, favorablemente de la extradición. Miren, señores, Brasil no tiene extradición. Y para un poco colorear este programa, a, Alfonso, hubo... Hace algún tiempo, en los años 60 o 70, ya no recuerdo, un robo enorme en Inglaterra. Robaron un tren repleto de dinero. Y el, el cabecilla de este robo huyó a Brasil. Inglaterra pidió la extradición de, de, este, de este tipo a Brasil. Pero el tipo se había nacionalizado brasilero y luego tenía un hijo brasilero. Brasil negó la extradición porque su constitución se lo prohíbe lo mismo pasa con Uruguay lo mismo pasa con algunas constituciones y, 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 y digamos las cosas como son México tiene extradición y, y eso México tiene extradición y sabemos lo que pasa en México o sea, no es la extradición per se el instrumento que iba a parar la conducta narco internacional que nos está azotando es una herramienta útil. Claro que la es, sin lugar a dudas. Pero haber usado la disyuntiva o los narcos o el país fue una cachetada a la inteligencia del país. Eh, eh, alguna vez, Febres Cordero cometió el error de decir que los marihuaneros y las prostitutas habían votado por Abalá. Ya sabemos lo que pasó. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando estás en cargos de poder político. Hay que tener pie de plomo y, y revisar qué se puede eh, eh, ofender o no. ¿Por qué las universidades no estuvieron involucradas en el debate? Si la, las universidades eran sustancial que estén en el debate. ¿Por qué no estuvieron involucrados los colegios de abogados? ¿Por qué no estuvieron involucrados? Esa era la función del Estado del gobierno, no involucrarse él, sino ser quien tejía el aparecimiento de las voces, de la ciudadanía, de sus diferentes estamentos, lo que la señora Sitchell decía, mira, era una empleada de gobierno, no tiene ningún sentido, pero si tú lograbas movilizar a los decanos de derechos de las tantas universidades que tiene el Ecuador. Si lograbas movilizar los colegios de abogados, de notarios, de, de las personas que hacen el día a día del tejido socioeconómico de la República, esas son las voces que se necesitaba estén en la cancha, ¿no? eh, diciendo, tratando de, de, de orientar al Ecuador cómo y por qué deberíamos ir hacia un rumbo determinado, Alfonso.
1: Ahora... También eh, la primera pregunta, el rechazo a la primera pregunta de la extradición, ¿nos podría dejar un segundo mensaje? ¿Nos podría dejar un segundo mensaje? Siendo la única pregunta, Fernando, relacionada con el tema de seguridad ciudadana, porque increíblemente uh -huh. siendo el principal problema de ocho preguntas, una sola fue para temas de seguridad ciudadana. A lo mejor el mensaje de la gente es presidente está bien, preocupémonos del, del del crimen, del narcocrimen, pero nuestro problema de seguridad ciudadana no es solo el narcocrimen. O sea, es una manera, debería de aprender a leer eso el gobierno. El gobierno está empecinado y cree que todo el problema de seguridad es el narcocrimen. Y estamos equivocados, señores. Es el más estruendoso. Quizás es el más violento, pero no es el único tema que atemoriza a la gente. Ocho,
2: amigos, aquí siempre hemos diferenciado y lo he dicho varias veces. Hay Los que diferenciarlo, hemos dicho. O sea, una cosa es el narcotráfico y las crisis carcelarias que producen eso y otra cosa es la delincuencia común, la que vive el ciudadano que va por la calle y lo apuntan con una pistola para robarle y ahora han llegado al grado de que si no te dejas robar, te pegan un tiro sin asco, que antes no pasaba tanto. Ya antes no ahora pasaba. ya, Llamada la, teniendo el ejemplo de alguna violencia, el delincuente claro. común se ha vuelto violento. Es que se amparan los otros. dice si existen
1: los... O sea, como ven que hay impunidad para matar. Como ven que hay impunidad para matar. Entonces ahora ya cualquiera mata. Ahí vi el día lunes, me parece que salió un video en la televisión, no sé si en las redes sociales, se metieron a saltar a una tienda. Y de repente, señora, ahí está con los brazos un joven, que era un agente de tránsito, que estaba en su día Franco uh -huh. y estaba ayudando a atender en la tienda de algún familiar. Sí, el joven este con los brazos ele elevados, Con los brazos arriba, o sea, como quien dice, ya roba, pues roba, wow. ¿no? Y, y, y el delincuente este fue dando pasos para atrás, no sé si cogió algo o no cogió algo, pero por último se fue disparando un tiro. Por ahí ese para, pobre que, gente, para
2: que no lo siga, ¿qué?
1: No sé, por ahí ese pobre agente debe estar, porque no murió, no murió. Entiendo que llegó a una clínica o a un hospital, aunque eh, el pronóstico de él hasta ayer, antes ayer, era reservado. No sé cuál haya sido el destino de, de este pobre hombre. Si, Ojalá no haya muerto, ojalá pueda salvar el, salvar su vida, luchar yo por yo su vida. Que sí está salvado. Dice aquí Zay Sánchez que sí, que ya ha visto la noticia, que está salvado. Adiós, gracias. Oye, pues tenga el video que este hombre levanta los brazos pues, este Fernando. O sea, no es que intentó algo, porque ¿qué hemos, ¿qué hemos recomendado a nosotros? Si te llegan por ahí a saltar, no, haga no hagas nada, no hagas resistencia, ya entrega todo, levanta los brazos. Este joven estaba con los brazos levantados y le fue disparando. ¿Por qué? Porque, porque son malos, perversos los delincuentes, pero antes, le tenían, antes tenían temor a apretar el gatillo, porque como nadie mataba, un muerto generaba un escándalo en la, en la, en la ciudad o en el país. O sea, los delincuentes si pudieran matar, matan los delincuentes no tienen miedo no tienen eh, 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 no tienen temor a su conciencia de matar, eso tengan claro los delincuentes, los ladrones, todo el que todo el que anda robando con un arma en la mano si puede, si si por él fuera eh, y pudiera matar, mata o sea, no es que no mata pues pobrecito, voy a matarlo a esta persona no, 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 el que anda con un arma en la mano para robar, ese de ahí no tiene conciencia, o sea, ese le importa un bledo de la vida de otra persona si antes no disparaban es porque como no había muertos en la calle y llegaba a haber un muerto, se convulsionaba la ciudad y tarde o temprano, y más temprano que tarde, igual terminaban dando con el autor. Entonces se, se tenía miedo a matar. ¿Por qué? Porque igual si mato, eh, es un muerto al mes que hay en este tipo de cosas y justo yo soy el culpable de esa muerte. Entonces si que mato, eh, me, me van a buscar. Entonces prefiero asustar, asustar. Si por ahí puedo robar y no matar, robo y no mato. Igual a veces mataba. Lo mataban ya cuando había algún tipo de resistencia. Ahora no. Ahora, como ese delincuente de mierda, perdón puse esta palabra, es malo, es perverso. Le importa un bledo la vida humana. Y como ve que todos los días hay 10 muertos, ellos provocan el muerto 11, sea o no sea necesario hacerlo, entre comillas, necesario, pues, ¿no? para sus protervos intereses, simplemente por, 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 por maldad. Cogen y pegan un tiro y van matando. ¿Por qué? Porque es el muerto 11. Entonces, si ya la gente no se alarma por el primer muerto, mucho menos se va a alarmar por el muerto 11 al día. Entonces, de eso se han aprovechado los delincuentes para evidenciar lo que son gente perversa. Toda la vida lo han sido, pero ahora lo están evidenciando porque ahora no tienen temor absolutamente a nada. Porque ya el matar a una persona en este país Matar a una persona en la ciudad de Guayaquil ya es casi algo común. Entonces, ahora son más perversos que nunca. Pero en definitiva, y para terminar este tema, el gobierno tiene que sacar a limpio todas estas lecciones. Necesita reoxigenarse. Necesita cambiar de estrategia. Necesita un orden de prelación que le permita reconquistar a la ciudadanía. ¿Hay tiempo para reconquistar? Claro que hay tiempo para reconquistar. Si al final de todo, la gente es presentista. La gente hoy rechaza, pero mañana si comienza a sentir soluciones a sus problemas, nuevamente se embarca. Lo que hay es que hacer eso, comenzar a solucionar los problemas de la gente. Pero también el gobierno tiene que saber de que hoy tiene todos los frentes en contra. Hoy día escuchaba a este señor, a, a, a Tamaiguana, a Tamairana, no, no recuerdo bien su apellido, Giovanni, al Altama, Tamaguana. Sí, sí, sí. con, con las disculpas a él si estoy pronunciando mal su apellido, de, 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 de lo que antes era el MPD, ahora Correcto. Fuerza Popular, pidiendo ya muerte cruzada y elecciones adelantadas. Ayer lo dijo el propio Fernando Villavicencio, que ha sido un aliado, un constante. Eh, eh, un constante visitador de Carondelet, reconocido por el mismo, que va, que tiene diálogo abierto con gente del gobierno. Bueno, ayer ya él salió a decir de que debe de haber muerte cruzada. El PCC está en la posición definitiva de cero diálogo y de, en este momento, apoyar cualquier acción opositora, venga de donde venga.
2: El correísmo. Ah, pero el PCC ya salió a decir que no estaba pensando en en apoyar eh, el, el, la propuesta de UNES de, 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 sí. de que quería la, la renuncia del presidente o la dimisión del presidente no presidente? que había que pensarlo ya o sea, no, no, no no apoyó ya, pues tampoco, la deja, ya pues tampoco la descartó él
1: había que no, pensarlo
2: no, no, dijeron que ellos no dijo Torres
3: mm, que Torres. pensar y lo dijo con un pragmatismo digno mm. de aplauso porque no se escondió nada,
0: mm.
3: que pensar en una destitución presidencial para ir a elecciones intermedias, como se encuentra convaleciendo la centro-derecha, es darle exacto. poder inmediatamente. Claro, o sea, en eso no, no hay vuelta. Lo que quieren exacto. es, ya, ellos han visto el boquete, ellos han visto el, 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 el agujero por donde, en, está, por donde pueden entrar, pasar. donde permitir, exacto, y por ahí van. Ya, pero,
1: pero van por ahí, pero en este momento la, la, las posiciones son tan irreconciliables que si eso se presenta, tampoco el PCC va a hacer fuerza en contra. Ya, y, y así por el estilo. Entonces el gobierno tiene que comenzar a reconstruir, pero no solamente reconstruir con, con los frentes opositores, sino tiene que reconstruir su relación con la colectividad, con sus votantes iniciales. Es que ese es el punto, con, Pocho, con, ahí con, es con donde la, tiene con que Con la colectividad en general. El gobierno hoy ya no tiene un respaldo visible de la ciudadanía. En el año 21, cuando se produjeron los hechos, la gente estaba resentida con el gobierno o comenzaba a resentirse con el gobierno, pero todavía tenía mucha fe en el gobierno. Se había salido pocos meses atrás de la crisis sanitaria del COVID, gracias a una excelente actuación del gobierno en el tema de las vacunas. La gente estaba fastidiada con lo que ocurrió en julio del 2019 y vio el, el, el reprise en junio del 2022. Entonces la gente, aunque aún algo resentida, algo resentida con el gobierno, no iba a permitir bajo ningún concepto de desestabilización. La gente no lo permitió. La gente rechazó en redes sociales, rechazó de, de toda manera posible rechazó los actos desestabilizadores del año 2022 pero también el gobierno tiene que entender que en lugar de haberse acercado aproximado más a la ciudadanía no solamente que mantuvo su distancia sino que se alejó más se alejó más incluso desactivando la organización política que es la que de alguna manera también le puede ayudar a vincularse con la ciudadanía que es su propia organización entonces, ¿de qué hablamos? De que el gobierno tiene que pensar en quizás eh, establecer puentes con con eh, el PCC o con Pachacute o con la izquierda democrática si ni siquiera puede establecer puentes
2: sí con necesita, su propia organización política. Necesito una bancada que haga más bulla. Tú sí. pones a analizar de los asambleístas que tiene el gobierno. Ninguno. ¿A quiénes conocemos? Ninguno, a, a, a Juan Fernando Flores, que es el que más habla. Y a, y a, nadie más. Y a Belén que además está muy desgastada la, la Belén Cordero. Eh,
1: salida de caballo, parada de burro, dice la radio mm -hmm. Popular. O sea, eh, 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 o sea, sí, comenzó más o menos bien, era cierto, hasta cierto punto vocera de gobierno. Y luego, de a poco, la fueron también achacando en varias cosas y, 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 de, y dejó de ser esa persona eh, que obviamente protegía, defendía desde, 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 su, desde su trinchera. Eh, comenzó a tener ciertas discrepancias a nivel de la comisión de fiscalización, en fin, porque creo que es parte de la misma. Y, y los demás no hablan, los demás no defienden al gobierno, los demás no tienen ningún tipo de peso político. Pero bueno, eso no los puede cambiar el gobierno, porque son mandatarios,
2: porque son personas que
1: llegaron a través del voto popular y que estarán ahí hasta el último si día.
2: puede ver la manera, al menos a través de su dirigente máximo, la manera de exigirle mayor participación. Sí, eso sí,
1: eso sí, pero por eso, pero se necesita entonces gente que llegue con criterios políticos El presidente tiene que saber y tiene que entender que necesita ahí amortiguación política. Los amortiguadores políticos del carro del gobierno están totalmente desgastados. El presidente no es que entra un bache. El presidente entra a un desnivel de la calle y siente el golpe en la espalda, no en un bache, no en un camino lastreado, en donde hasta el buen amortiguador de todas maneras no es capaz de amortiguar todo, pero amortigua bastante, no, están tan gastados los amortiguadores del carro de gobierno que caen en un pequeño desnivel y ya siente el golpe en la espalda, porque no tiene ningún tipo de amortiguación política. Están destruidas las amortiguaciones políticas del gobierno necesita urgentemente reoxigenarse. Se habla de Henry Cucalón. Bueno, Henry Cucalón es un hombre que tiene experiencia política, que ha sido ocho años legislador, que tiene buen discurso, que tiene buen criterio, que tiene temperamento, que tiene... Ok, Henry Cucalón tiene, tiene, tiene más experiencia. ¿Le guste o no lo que voy a decir ahorita al gobierno, igual ha estado ahí al calor político... Eh, de nebot, ha estado cocinando muchas cosas políticas en el pasado, eh, a, algo se aprende, algo se aprende. Ha estado en el Congreso, ha estado en la Asamblea, conoce más o menos cómo es la relación. Si es que va a Henry Cucalón, podría ser una muy buena opción Henry Cucalón. Ojalá para el gobierno, personas como Cucalón o como... Digo, yo en Quito, por ejemplo, alguien cercano a la campaña del presidente Lazo, que, que, hizo, que hizo campaña por el presidente Lazo, aquí lo tuvimos en campaña, justamente pidiendo el voto para Lazo, el, el, el ex legislador y ex secretario de la administración pública, Ramiro Rivera, por ejemplo. Ya, un hombre de 70 años, es verdad, pues un hombre todavía dinámico, es director de, del comercio, pues un hombre de vasta experiencia política, viene, viene haciendo políticas desde la época de Juan Hurtado es un hombre visionario, es un hombre eh, que en Quito obviamente lo respetan los sectores políticos, es un hombre que sabe dialogar, que sabe con quién dialogar, que le va a decir al presidente, presidente, no, hay que dialogar aquí. No que si el presidente tiene alguna adversión va a encender más esa adversión al contrario, el presidente lo que necesita es gente que le diga, presidente, sobre tal o cual persona, o sobre tal o cual organización política que usted tiene, eh, tiene, eh, 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 animadversión presidente, hay que hablar. Y por último, usted si quiere, espera el resultado, hablamos por acá. Pero cuando se tiene gente que en lugar de amortiguar un poco, al contrario, enciende e incendia más. Sí, sí, sí que vamos a hablar, eso. ni de loco, lepo. No, 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 perfecto, presidente, no, 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 no. El no, 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 no. El no a todo hace de que al final te quedes solo. Así es la política, así ha sido la política siempre. Entonces, el presidente necesita gente nueva que ayude a oxigenar la función política. Y el presidente tiene que ser consciente en algo. Sigue exponiéndose en demasía. Sigue saliendo para todo. Sigue opinando de todo. El presidente no puede ser, y eso lo dijimos la, la primera vez, hace mucho tiempo atrás y lo reiteramos ahora, sigue siendo el que está en la línea de fuego. El presidente tiene que entender que la política y el manejo político de un gobierno es como el tablero de ajedrez, ese es el rey. Los sabios que inventaron el ajedrez que debe ser un deporte gustavo o una actividad de más de 200 años fácil, sino 500 años o mil años. Imagino que el ajedrez debe ser una de las prácticas de salón más viejas que hay en la humanidad. Fueron lo suficientemente sabios y ahí ya nos dejaron una primera lección política. En ese juego de ajedrez, el rey, o sea, la pieza más importante, es la más protegida y la que menos tiene que movilizarse hacia el frente. Por eso, en esa sabiduría, el rey está en la segunda y última línea, está protegido por todas las fichas, y solamente puede dar un paso hacia adelante, un paso hacia la diagonal, un paso hacia atrás. O sea, tiene para todas las salidas, pero un paso nomás. ¿Por qué? Porque el rey no tiene que exponerse. pues Eso nos enseña el juego de ajedrez. pues El rey no puede coger y cruzar la acera al otro lado. Pues. El rey es un pasito para evitar el peligro, para estar siempre libre del peligro, para que no le hagan jaque y peor mate. Pues. pero acá tenemos, acá tenemos Gustavo en este juego de ajedrez al que es el rey de la, de, de, de la mesa o sea el presidente de la república que quiere hacer lo de la torre o quiere hacer lo del caballo o quiere hacer lo del alfil o quiere hacer hasta lo del peón ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante frentear todo, no puede ser así y obviamente es muy difícil decírselo porque seguramente como no piensa de esa manera la gente que lo conoce no se lo quiere decir tampoco.
2: Pero ese es un error, Pocho. Las cosas hay que decirlas como son. Si las quiere escuchar, las escucha. Si no, no, pero hay que decirlas. Y espero que se lo hayan dicho. Y si él no ha hecho caso, ya es una responsabilidad de él. Y si no ha tenido quien se las diga, también es una responsabilidad de él no exigir a su gente que sean claros en, en estos conceptos con él. Bueno, vámonos a una pausa. Retornamos con más temas
1: políticos y luego el segmento deportivo. Ya volvemos. El siguiente
4: es un espacio publicitario, apto para todo público. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro!
5: ¡Usa el micrófono! Oh. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras
4: oficinas. Con CENEL-EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro
6: Nuevas historias, nuevos líderes
8: Elecciones
7: 2023. asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, esponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Bet lo viven ellos, lo juegas tú.
12: Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benmérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Estoy
3: cansado de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
6: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Filantro. Ay, amor, hace demasiado calor. Préndete el aire.
5: Cuando se va a la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas.
4: Con CENEL-EP, tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
1: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
9: La vez. alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mi MiMuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
6: Mi nombre es Angel. Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos. Un Banco
14: del Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Equilibre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. tele a su motor lo no que se merece. Lubricantes. Cool, la más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor.
0: Lubricantes. Cool Cool es más lubricante. Pinter Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa
4: de
1: opinión, categoría O, apto para todo público. Bueno, retornamos. par de temas políticos más, este, Gustavo y Fernando. Vamos hablando un poquito sobre lo del Consejo de Participación Ciudadana. Y, a ver, vamos hablando globalmente del triunfo de la revolución ciudadana que es total en estas elecciones. En el sentido de que, como se diría en fiesta taurina, cortaron orejas y rabos. Porque no fue solamente haber ganado Guayaquil, haber ganado Guayas. Las cosas hay que decirlas como son. Ganaron en Pichincha, prefectura y alcaldía. Ganaron en Guayas, alcaldía y prefectura. Ganaron en Manaví, la prefectura de Manaví que estaba en disputa. Y entiendo que ganaron también, eh, no sé si la ciudad de Puerto Viejo la ganaron. La verdad es que no le he dado seguimiento a lo de Manaví, pero Ganaron. el hecho de haber mantenido la prefectura también es muy importante para ellos. O sea, Ganaron la alcaldía de Puerto Viejo. Como su reducto. Ganaron en la ciudad de Machala, en, al en alianza con el nuevo alcalde, pero esas alianzas las terminan absorbiendo porque el fuerte a nivel nacional es el partido político, la organización política. Entonces, estos líderes provinciales ya terminan aliándose a, 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 a quien ejerce a la organización que ejerce fuerza o poder político a nivel nacional. ¿Eso en qué los va a ayudar? Eso los ayuda, señores, en fortalecer sus bases, porque van a tener empleo. O sea, no piensen que los que van a gobernar en todas estas ciudades y en todas estas provincias son solamente quienes ganaron las elecciones en la papeleta. Quienes van a gobernar, a partir de ellos, son quienes activan políticamente, que en muchos casos dejaron de activar, dejaron de trabajar, o sea, dejaron de tener cargos públicos. Apenas acabó el correísmo y, y decidieron quedarse con el correísmo. Y otros, incluso se fueron incorporando en estos últimos años al correísmo. Y esos son los que van a trabajar, esos son los que van a ser enrolados. Va a salir mucha gente. En Guayaquil y Guayas va a salir cualquier cantidad de gente. Obviamente en las direcciones administrativas van a salir todos, prácticamente todo, yo diría todos, y a partir de que salen de ahí quedarán los obreros, los que están enrolados, son parte de los sindicatos, etcétera ya como obreros, pero de ahí los mandos medios, todos van a cambiar, y van a asumir, ¿quiénes? Van a asumir gente de Revolución Ciudadana. Entonces, una cosa es la Revolución Ciudadana previa a esta campaña, en donde... De, de, en donde sus activistas, las may, la mayoría, eran desempleados, por lo menos no eran parte del sector público. Y otra cosa va a ser la Revolución Ciudadana en la campaña del 2025, en donde buena parte de, su, eh, de sus activistas
2: políticos solamente, a nivel
1: nacional van a estar incluso enrolados en los organismos seccionales.
2: Solamente para decirte que el alcalde electo de Puerto Viejo, que es Pincaia, el señor Javier Pincaia, es del movimiento Avanza.
1: Ah, ya, es de avanza, de los pocos triunfos de avanza, entonces, en, 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 en esta última elección, porque no creo que haya ganado muchos cantones. No. Bueno, entonces, esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Ellos van a aumentar eh, a sus activistas políticos, ya sea los que han venido luchando o los que se van a ir incorporando, pero los van a tener enrolados, los van a tener trabajando. Entonces, esa gente va a dar todo lo posible por quedarse, y por quedarse de largo en donde están y además por ir incrementando los espacios de poder. Entonces, ese, ese es el primer beneficio hacia tiempo futuro que ha generado con el triunfo de ayer o del domingo pasado, mejor dicho, la Revolución Ciudadana. Pero ahí viene una segunda parte. Si esas son las orejas, vamos al rao. Vamos a la solución política que ellos pretenden a la solución política, a sus problemas incluso jurídicos. Al haber ganado el no en la consulta que atañe a la reducción de facultades del Consejo de Participación Ciudadana, concretamente a la designación de autoridades del Estado, al haber ganado el no. Y al mismo tiempo, al haber ellos completado por lo menos tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que, que respondan directamente, que respondan direccionadamente al liderazgo de Revolución Ciudadana que lo ejerce el señor Rafael Correa. Tres de siete no son mayoría, pero tres es más que dos lo que tiene el Partido Social Cristiano. Y también tres es más que dos aquellos que están ahí sin, sin ningún tipo de identificación. Pero al final de cuentas dejémonos de cosas. Eh, muchos de los que, cinco por lo menos de los que están ahí de los siete tienen una identificación política. Y entonces ahí sabemos que el correísmo tiene tres identificados políticamente, que el Partido Socialista no tiene dos, y que los otros dos no se les conoce su identificación. Por lo menos no, no, no se hizo pública nunca su identificación. Pero que por lo menos uno de ellos seguramente va a unirse a, a quien tiene más que en este caso es el que tiene tres. Dicho sea de paso, pues la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que la Revolución Ciudadana va a dirigir el Consejo de Participación. Es lo que yo creo después de los resultados del domingo. Y si eso ocurre, pues bueno, ellos van a tener parte activa en la designación de Contralor. Va a tener a parte, ver, pero... Van a tener parte activa en la, en la confirmación o designación de un nuevo superintendente de bancos.
2: Pero... El día jueves en la tarde, si no me equivoco, van a posicionar a los nuevos miembros del Consejo de Participación Social en el Control Social, que van a estar en, en ejercicio de funciones hasta el 24 de mayo. Si, ¿Qué pasa si estos nuevos miembros eligen a alguien? O sea, a ver. Porque están en la capacidad de hacerlo, sí han desempeñado la función. Sí, pero
1: no pueden elegir, no pueden sentarse a elegir un controlador haciendo más, tiene que avanzar no, el concurso. Es que yo no sé qué tal el concurso, que el concurso había empezado. Ya. No sé qué tenga en la seguridad que políticamente se van a crear muchas olas para impedir que eso ocurra.
2: Sí, ya estoy no de acuerdo.
1: Y, ya, y después de Contralor y después de Superintendente de Bancos, que tiene que confirmarse cuál va a ser el Superintendente de Bancos. ese es otro lío. Ya, va, este Consejo de Participación Ciudadana que entra va a elegir Fiscal General de la Nación. Sí. Va a elegir también este, los, el a Consejo los de miembros de del Consejo de la, de la Judicatura. Y ojo, este Consejo de Participación Ciudadana, porque hay que, hay que observar todo. En política hay que observar todo. Este Consejo de Participación Ciudadana va a tener el blindaje político de la Asamblea. Nah. Porque si el correísmo se hace cargo, o, o se toma el Consejo de Participación Ciudadana, teniendo la mayoría en la Asamblea, no va a dar jamás los votos para... Eh, potenciales juicios políticos o destituciones de, de estos nuevos miembros bosque, del se periódico se periódico. Todos los demás Y no se van a unir todos los demás. Y entonces. Y así les alcanza y y así posiblemente. Entonces, sí, o, porque el, el correísmo tiene cuántos. Pues 48, ¿no? No, a lo mejor uniéndose todos, sí, se alcanza, porque acuérdate que para el Consejo de Participación Ciudadana no, ah, no, 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 no se da no, parte, sino sí, sí. mayoría absoluta. Exacto, pero igual, o sea. Ellos blindarán, ellos blindarán a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana entonces ni siquiera es que se podría decir por ahí de que eh, en seis meses destituyen a dos o tres para que cambie la fuerza no, no va a cambiar nada lo que sí va el correísmo es a terminar de impulsar los nombramientos de estas otras autoridades a más largo plazo y hay una que es clave y que ya está en funciones prorrogadas la de los miembros del CNE. Sí. Entonces ellos van a hacer todo lo posible por meter a sí mismos la mayor cantidad de vocales o consejeros del CNE. No,
2: mayor. Ellos meten a
1: todos, ya lo no hicieron una, una vez. ¿no? Y si tienen la posibilidad de meter a todos, lo van a meter a todos. Y van a querer de nuevo controlar el CNE. Y entonces cuando ya comiencen a hacer todo esto, a lo mejor antes, o, o a lo mejor ya cuando se consolide todo. Señores. Va a haber cambios en la dirección de la justicia. Aquí lo dijimos siempre. Lo dijimos cuando estaban juzgando a Correa, la señora Daniela Camacho, y los otros jueces. ¿Qué decíamos? Todos ellos eran jueces puestos por el correísmo, que cuando olieron que Correa ya no tenía poder, se le viraron. Y ahora que vuelan que Correa vuelva a tener poder, otra vez regresan. Y así son los jueces, señores. En algún momento... Ellos estarán seguros de que presentando un recurso de revisión, el recurso de revisión les sea favorable y declaren la nulidad de la sentencia. ¿Eso podrá ocurrir? Sí. ¿Eso cuándo va a ocurrir? No lo sé. ¿Eso es lo que van a buscar? También lo sé. Y ahí en ese instante, ya obviamente ya sin sentencia, proclamado inocente, que de paso le servirá también políticamente el asunto, pero sobre todo ya regresará él, regresarán las otras personas los que cumplieron la sentencia y los que eh, no, no, no fue o fueron sentenciados y nunca la cumplieron ya con la declaración de nulidad regresarán todos y al final Rafael Correa a mi criterio buscará en algún momento una reforma política que le permita ir a una, a una nueva reelección, es decir romper esta barrera de la reelección que ya la rompió antes de irse y que Moreno la devolvió. Entonces, yo creo que a eso apuntan ellos. Para claro, les es mucho más favorable de todo esto si de una vez por todas agarran el gobierno. Y entonces, por eso que están desesperados por pedirle la renuncia al Lazo, que renuncie al Lazo y que vayan... A ellos no les interesa que renuncie al Lazo. A ellos les interesa la muerte cruzada. ¿Por qué no les interesa que renuncie al Lazo? Porque si renuncia al Lazo se queda borrero dos años más. Si hay muerte cruzada, tiene que haber un proceso electoral, adelanto de elecciones. Entonces, como dijo, usó la palabra perfecta Gustavo González, ellos encontraron el boquete por donde meterse en este momento. Y de hecho, ya,
2: ya lo pidió un asambleísta de, de una, no me recuerdo el nombre ahorita, que pidió la que, que ya, ya muerte, muerte cruzada porque quieren elecciones en seis meses,
1: máximo a finales de año, porque piensan que pueden ganar las elecciones, no obviamente con Correa, pero podrán ganar las elecciones con cualquiera que, que, que ellos presenten. Porque ganando las elecciones ya pueden manejar todo. Y entonces ahí sí les va a ser mucho más cómodo hacer esto, que igual lo tienen diseñado. O sea, para ellos el plan B es que el presidente convoque a elecciones. Digamos que el presidente eh, eh, ordene la muerte cruzada y por ende se adelante elecciones y luego la pelean electoralmente. Ese es el plan B, porque dependen de otro. Por eso es el plan B. Dependen de la decisión del presidente si hay o no muerte cruzada. Depende de la asamblea si lo forza el presidente a la muerte cruzada o no. Por eso lo ponen como plan B. Pero ellos tienen un plan A. Entonces ya ahorita se le dieron todas las condiciones para ejecutar el plan A, sino que es un plan a más largo plazo. Que es este, sentar a los consejos de Participación Ciudadana, consolidar una mayoría. Comenzar a nombrar...
0: Eh, 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 autoridades
1: institucionales, o sea,
2: ese plan lo tienen ahí ese ya plan se lo... Deja y lo van a dejar lo desarrollar. Establecido, Lo que están buscando es cómo acortar camino, nada más. Vamos a cortar camino, cómo encontrar el atajo para que eso que
1: está en el plan a sea mucho más rápido. Esa es la lectura política, Gustavo. No sé si tú la
3: compartes. Yo, Alfonso, creo que el triunfo de, del partido de Rafael Correa eh, es más o menos el mismo porcentaje que ha tenido en otras elecciones, es decir ¿Quién manejó la alcaldía y la prefectura de Pichincha? Partido de Correa igual cosa en Manaví lo, lo extraordinario es el triunfo en el Guayas esa este es la diferencia enorme el triunfo en la prefectura y el triunfo en la alcaldía eso cambia totalmente todo el panorama, porque si se llegase a repetir un octubre del año 2019, todas estas personas que han aplaudido la derrota del Partido Social Cristiano y que son de centro derecha, ¿dónde van a estar? Ellos van a salir a, a, a hacer lo que se hizo en octubre del 2019. Yo estoy seguro que no van a hacer nada. Yo estoy seguro que buscarán el lugar más seguro donde esconderse. Entonces, no hay que descartar que si no logran movilizar eh un, un juicio constitucional, juicio político, si no logran movilizar, pues, van a usar algún mecanismo. Parecido a octubre del año 2019. Ya no hay en Guaya ni en Guayaquil quien salga a movilizar la, la gente a las calles ni a defender una línea de pensamiento. Ese para mí es el mayor triunfo. Y, y sabe algo eh, lo midieron también porque se dieron cuenta que estaba totalmente fraccionado el centro-derecha, que había varios candidatos social cristianos que iban a medrar unos más y otros menos agua del mismo cauce y pusieron un muy buen candidato, porque eh, eh, el actual alcalde de Guayaquil pues es un buen candidato, es un tipo muy sensato es un tipo que tiene claras las cosas, joven exitoso eh, me gustó desde el principio cuando lo entrevistamos aquí en este programa eh, lo veo como un hombre muy sensato con los pies en la tierra ojalá que no pierda esa posibilidad de estar aterrizado ¿no? y no luego cuando el poder los vuelve pavos reales de papel higiénico no que se vuelven eh, 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 metidos en una esfera, en la hoguera de las vanidades entonces esa posibilidad la de Guayas es la que definitivamente cambia todo el panorama electoral porque Guayas va a transformarse como fue en un momento determinado para el centro derecha el sostén de una posición política Pues Guayas va a ser Si el, el alcalde Y la prefecta Aguinaga, Marcela Hacen las cosas adecuadas Se va a transformar en un verdadero Dínamo para la revolución Ciudadana
1: Bueno, así es mi querido Gustavo, vamos a ver qué pasa En los próximos días Con este ajetreo político Que nos tiene a todos preocupados Esperamos cambios en el gobierno cambios de nombres y de hombres o mujeres cambios de prioridades mayor acercamiento a la, a la comunidad en la medida de las posibilidades ir cerrando si no de manera total por lo menos ir, ir disminuyendo esos frentes abiertos que hay con adversarios políticos o sea el gobierno hoy tiene que preocuparse de dar un vuelco ante, el, ante la ciudadanía y, ante, y, y dentro del escenario político un vuelco necesario que le permita nuevamente retomar el rumbo que debe tener un gobierno para poder gobernar en paz y miren ustedes, nosotros no caemos en la trampa porque para mí es una trampa de proponerle al gobierno la muerte cruzada, porque en este momento la muerte cruzada no es otra cosa es una propuesta que busca adelantar elecciones para que precisamente quienes aparentemente en este momento están más fuertes electoralmente puedan, puedan este, llegar al poder. Y ustedes dirán, ah, pero si tú mismo estás diciendo aquellos que están más fuertes democráticamente, pero bueno, pero esa fuerza democrática tiene que ser probada cada cuatro años, no cada dos años. No es que ah, ahorita que estoy fuerte, ahorita que acabo de ganar elecciones, entonces ahora también quiero las otras elecciones. No, aguántate dos años. Y también en estos dos años, lúcete. También en estos dos años en donde va a tener una mayor responsabilidad administrativa, cumple. También sortea los efectos de la quemazón del poder, pues, en el ámbito de los organismos seccionales. Por eso yo no caigo en la trampa de la muerte cruzada. Qué buena buena gana da ante una asamblea absolutamente poco colaboradora y eficaz para los intereses nacionales. Pero en esto hay que ser más sabio, en esto hay que ser más cauto. Yo lo que creo es que el gobierno tiene tiempo, tiene tiempo para enderezar. El gobierno no se acaba después de seis meses. El gobierno no, no debe de acabarse después de tres meses. El gobierno no se va a acabar después de ocho meses. El gobierno todavía tiene dos años, tres meses para gobernar. Y en dos años, tres meses, el gobierno tiene que comenzar a hacer las cosas que le permitan reconciliarse con la colectividad. Reconciliarse con sus votantes originales y reconciliarse con el país en general. Señores, esto que usan los políticos de que yo soy un gobernante para todo el país, eso es más léxico que real. Que real. Porque al final de cuentas, siempre una parte que no votó por ti, hasta el final va a estar en desacuerdo y hasta el final hagas lo que hagas. Siempre va a opinar en contra, siempre va a chacar, siempre va a decir que las cosas se están haciendo mal. El gobierno lo que tiene es que reencontrarse con sus propuestas iniciales de gobierno, con la gente que lo ayudó a llegar al poder, con las promesas que convencieron a la gente para que llegue al poder, comenzarlas a ejecutar. Y en el marco de que un gobierno tiene que ser para todos y no para pocos, comenzar a hacer la obra pública que, de la cual ahí sí se sirven todos. Porque en el momento que el, el gobierno comience, anuncie y comience a construir el quinto puente, algún día ese quinto puente lo usará el más eh, en, enconizado rival del, de, del gobierno. No solamente lo van a usar los, los que aplaudan o los que estén a favor de un gobierno, lo usan los que están a favor y los que están en contra. El momento en que el gobierno comience a construir eh, ciertas vías que son importantes para el desarrollo del país ampliarlas, construirlas, hacer autovías autopistas, lo que sea, en ese momento o, o a partir de ese momento también ese servicio y esa obra la van a utilizar los que están a favor y los que están en contra, el momento en que el gobierno construye un hospital o dos hospitales o tres hospitales o los hospitales que hagan falta, bueno en ese momento cuando se enferme un rival del gobierno, cuando se, se enferme una persona que a la, a la cual no le gusta el gobierno sin embargo, tiene ese hospital cerca, va a usar ese hospital. Entonces, por eso, la obra, la obra pública, Fernando y Gustavo, es la que acerca a un gobierno con la colectividad en general. Pero de ahí el gobierno lo que tiene es que reconciliarse con la gente que, que, que le dio su voto y que hoy se siente un tanto decepcionada porque ve que el gobierno se ha alejado de muchas de esas propuestas que, que en campaña se defendieron, temas tributarios, por ejemplo, y otras más que fueron eh, ofertadas por el gobierno nacional. Entonces, tiene que haber esa reconciliación, tiene que haber una reestructuración del partido de gobierno. El partido de gobierno, que es, creo, es el que tiene que ser también uno de los factores de acercamiento con la colectividad, con sus propias bases. Es el que va a tener al activista que hable en beneficio del gobierno, que hable a favor del gobierno, que defienda al gobierno en las calles. Eso tiene que hacerlo. ¿Todavía tiene tiempo? Sí. ¿Todo está consumado? No. Pero si no haces nada, ¿se van a consumar? Sí. Es lo único que puedo decir ya sobre ese tema, Fernando. No sé si quieres hacer algún comentario final.
2: No, ya hemos hablado bastante sobre lo que tiene que hacer el gobierno, sobre las medidas que tiene que tomar. Y más bien quiero des desearle el mayor de los éxitos a las nuevas autoridades seccionales de, de Guayaquil y de, y de la provincia.
0: Así es, que hagan un buen trabajo.
1: Que Guayaquil, Guayas, Quito, Pichincha, Manabí crezcan en la medida de las posibilidades. Ha habido aparentemente un inicial buen contacto entre las autoridades seccionales y las autoridades nacionales. Muchos de ellos han dicho que han recibido la llamada de felicitación del presidente, bueno, pues si así, llueve que no escampe. Si eso significa que el presidente se va a sentir más cómodo con fulano y sutano que con fulano o fulana, pues a buena hora. Si eso significa que van a llegar más rápido las rentas a buena hora. Si eso significa que va a mejorar el trabajo en la seguridad ciudadana a buena hora. Debería ser siempre así, con quien sea. Hay temas que son de interés de Estado, que están sobre los intereses políticos, pues no importa. Ya lo pasado, pasado. Lo importante es que lo pasado se cambie en un mejor presente. Sea con Aquiles Álvarez o con Citia Viteri, sea con Marcela Guiñaga ahora o con Susana González, si se hubiese quedado, no importa. Y ahorita, quienes están ahí sentados, ojalá puedan hacer crecer más al Guayas y crecer y sobre todo darle más seguridad a Guayaquil. Y si eso se logra, nosotros aplaudiremos. Y si eso no se conquista y si sigue siendo un déficit, lo seguiremos diciendo. Nos vamos a una pausa y retornamos con lo deportivo. Un abrazo, Gustavo.
2: Un abrazo, Gustavo. Un abrazo.
1: Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es ¿Saben una cosa? Yo soy de las personas que veo películas y series en todos lados. Y ahora con claro puedo ver todas ellas, mis favoritas gratis por Claro Video y desde cualquier lugar en mi celular. Solo activé el paquete prepago de 5 dólares que viene con 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para ver de todo. Solo activé en mi Claro o también pude haber ido a mi punto Claro Favorito. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo... ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta, eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias, seguridad en el acceso, máximo rendimiento al contar con equipos especializados, crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio empresa. Contáctanos para más atención. 1 100 100 atención al cliente asterisco 611 operador CNT, cntcorporativo arroba cnt.gov.es La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: punto S. inmobiliar, vienes en venta
8: todos los meses. Autorización número 447, CNE Elecciones 2023.
1: Eres de los que cuando empieza una novela o película no puedes dejar de verla. Tranquilo, ahora puedes seguir viéndola en la tienda, en la calle o donde sea y gratis, por claro video, porque con tu paquete prepago de 5 dólares. Tienes 2 gigas por 15 días y la suscripción de Claro Video con 10 gigas gratis para que veas lo que quieras. Actívalo en Mi Claro o en tu punto Claro favorito.
13: El cupido del amor llegó a Mole el Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. <tose> Ven a Mole el Fortín, este 14 de febrero y Cántale el Amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un Hotel Cinco Estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotoboot del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en Mole el Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fabulosos premios.
7: El, el amor de mi vida. .S Inmobiliar Bienes
8: en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023. Estamos en la hora del pocho. En la hora
10: del pocho. Presentamos. Deportes.
1: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo a de la hora del pocho y es el momento de saludar con...
15: ¿Qué tal, pocho? Fernando, ¿cómo están? Gusto saludarlos y contarle que desde Argentina salió el rumor de que las eliminatorias ya no iban a ser ni en marzo ni en junio, sino... En septiembre. Bueno, pero Francisco Ega salió al paso y dijo, los presidentes de Conmebol no hemos definido fecha. O sea, en marzo no va a ser. Marzo no. Lo que sí... sí marzo. No debería ser en No marzo. va a ser... Sí. Lo que sí va a haber para marzo es un partido amistoso con una selección de Asia por parte de la federación. A esa es la pregunta del millón. A ver, va a dirigir. Para... Hasta marzo quieren ya el técnico. A ver, si sí. yo
1: hay un técnico encargado, Exacto. escúchame. Para marzo no creo que arranquen las eliminatorias, está sonando como un teléfono, no es aquí, el suyo. ¿no? Sí, para, para marzo no creo que arranquen las eliminatorias porque además no es Ecuador el único equipo que no tiene o, técnico. No. Perú todavía no tiene técnico. Tampoco. Colombia tampoco tiene técnico. Tampoco. Venezuela, no sé, la verdad. Los chilenos tampoco tienen técnico. Tampoco. Los brasileros tampoco tienen técnico. No, tampoco. Los uruguayos tampoco tienen ¿Tampoco? TEN. Los paraguayos, creo que, ¿quién las terminó de dirigir?
15: Eh, ¿Qué el otro, eh, el otro, ellos, ya, Los paraguayos sí. Los bolivianos. Eh, tienen a Gustavo Costas. A Gustavo Costas que dirigió Barcelona.
2: Valentía se mantiene con el Y el obviamente
1: Carlos. El, el, el rey de Argentina el... Obviamente. Ya, pues estamos hablando de que la mitad del continente no tiene TEN. Sí. Entonces. ¿Cómo van a arrancar las eliminatorias en el mes de marzo si cinco de los diez países no tienen entrenadores? O sea, yo creo que las eliminatorias van a arrancar en junio. Ya es tarde para los equipos sudamericanos sin técnico, ya es tarde no tenerlo, pero menos, mal de muchos consuelo de tontos, bueno, nos acogemos a ese consuelo de tontos, porque es un mal de la mitad del continente.
2: Acordémonos que el próximo mundial ya es en junio nuevamente. Junio de 2026. Sí, a ver, si arranca... No, es que antes uno decía, no, pues recién terminó el Mundial. Claro, o sea. Ya, pues, <risa> antes uno decía, no, ya el Mundial ya Hay terminó.
1: Hay tiempo. No, técnicamente, técnicamente, el Mundial acabó hace nueve meses. Técnicamente, sí. El, final, el Mundial acabó hace nueve meses. Por eso es que se pensaba comenzar la año en marzo. Por eso, pero a ver, pero cuando el Mundial acabó en julio, que fue el Mundial del 2014, que terminó en julio, las eliminatorias arrancaron en septiembre del 2015 cuando Ecuador le ganó sí. 2 a 0 a Argentina. O sea, comenzaron un año tres meses. Un después. año tres meses, sí. Ya, vamos a, la, a esta eliminatoria. Bueno, esta no la tomamos en cuenta por el tema del Covid. El Covid hizo que claro, arranque a todo, finales del
15: 2020. De todo, sí. pero, a la ya, pero las eliminatorias,
1: las eliminatorias iban a arrancar a, iban a arrancar a mediados del 2020. Sí. Uf, porque quema... a ver, porque ¿cuándo acabó el mundial de Rusia? Acabó en julio del 2018. Julio del 2018. Ya, el 2019 hubo Copa América, pero no hubo eliminatoria no, hubo el... Todo el 2019, no había COVID tampoco. tampoco. Y en enero y febrero no había COVID tampoco. tampoco. O sea, de repente fue lo de la, la cuarentena y cansa? O sea, eh, cansa? Técnicamente hablando, el Técnicamente hablando, el Mundial recién acabó hace nueve meses. Sí. Eh, eh, cronológicamente acabó hace dos meses. Pero creo que hoy, hoy mañana, que es hoy día, eh, 8 de febrero, Ocho. a ver eh, diciembre, enero, ni siquiera hace dos meses todavía de, de, de haber culminado el Mundial. Ni siquiera han, eh, han pasado dos meses. Uh -huh. Pero técnicamente hablando, el Mundial acabó hace nueve meses. Porque digamos que en el, el tiempo calendario, ordinario de Mundiales, en el calendario ordinario de Mundiales, en julio, estamos hablando de siete, ocho meses acabado el Mundial. Uh -huh. Entonces todavía tenemos, o sea, se arranca en junio de este año, o arranca en septiembre por último, como dicen
2: en Argentina, no está arrancando tarde. No,
12: no está no, arrancando no, no, tarde. tarde.
2: Lo que, lo que llama la atención es la incertidumbre que digan marzo, después digan eso junio sí deberían, deberían ser, la eso pelotina es, está
1: boeteando ya, eso es porque no entiendo, porque no define, Exacto, sabes, no señores? No define. la eliminatoria arranca en, en, en septiembre en julio nos reuniremos para hacer el sorteo, si sí que van a cambiar eh, el orden de los partidos en relación a eliminatorias pasadas, si no se repite claro. el mismo y
15: se juegan no, en mal. esta
2: fecha. Claro. Y la expectativa del técnico de la selección se redujo a dos, prácticamente. ¿no? Se y redujo casi. Entre
15: los dos se define quién será el nuevo entrenador de Ecuador. Y hablando claro,
2: de. No alguna sorpresa a última hora, pero son <risa> los dos nombres que se han mantenido que están. No es
15: como México, México. que se <risa> pelean entre cinco. En México se pelean entre cinco. Eh,
2: señores,
1: puede haber un tercero que salga por ahí. Pero aquí está clara la cosa. A Gareca no lo contratan porque no llegan a un acuerdo económico, y a BKC no lo contratan porque no están convencidos de BKC. Una. O sea, con BKC no, el, no es el problema económico, no. con Gareca es el problema no, económico. Lo único es lo, o sea, lo futbolístico porque, y no lo futbolístico. A BKC le dicen, BKC y tanto, pero Ecuador, aquí, mañana comienzo a entrenar va a decir BKC. Sí. O sea, no es que digo con esto que va a llegar gratis, pero... Si tiene predisposición fácil. Eh, eh, Beca eh,
2: Gareca pide más de lo que, mucho más de lo que ganaba Alfaro. Y BKC viene por menos de lo que ganaba Pero el... BKC
15: viene por lo que le oferten. Claro, por lo que lo oferten. No le
1: oferten. Hablo de por lo que le oferten dentro de, lo, de los rangos normales que ganan los entrenadores. O sea, si Alfaro ganaba tres y medio o tres, póngale tres por, por todo el periodo. Y Gareca pide cuatro y medio. Uh -huh. Ya, Becese por uno y medio o dos. Bien, Los cuatro años, pero viene muerto. Re... Pero aquí era comienza a entrenar, dice. Claro,
15: y a eso es
1: que la federación sabe que... o sea, Becacel es plan B para que si se cae lo de Gareca, ya saben que a Becacel se le ofrecen dos millones y medio de agarra,
2: y agarra sí. o
15: dos millones y
1: agarra.
2: Ya, o sea, ellos, ellos saben que el tengo Se habla de que, el... de que Gareca, de que Alfaro estaba en dos millones dos millones quinientos, dos millones quinientos que Gareca pide tres setecientos y que Belcance se vendría por uno y medio
15: porque este, no, Gareca me ganaba tres sí. millones cien en Perú
2: claro, ya. pero, pero eh. los hemos nos de que pida eh. más, más
15: exactamente bueno, pero porque Gareca ya
1: se hizo millonario con Perú gobernó Ajá. a la selección dos periodos, dos eliminatorias la del dos mil dieciocho y la del dos mil veintidós, dirigió un mundial Gareca debe haber hecho unos cinco o seis millones de dólares eso oh. va en Perú entre los dos periodos, siete, seis millones y pico de dólares, siete millones de dólares, obviamente también se reparte eso con el cuerpo técnico. Pues digamos que a Gareca le hayan quedado cuatro.
15: Por lo mucho. Ya,
1: es cuatro bacán. más lo que él ha ganado eh, eh, en su vida profesional, que tampoco, eh, tampoco es desconocida, es una carrera dilatada como un técnico, una carrera dilatada como futbolista profesional. Se ve que es un hombre... Ecuánime en cuanto al manejo de su economía, de su vida. No es un hombre que anda en despilfarros ni nada de eso. Areca tiene solucionada su vida económica. O sea, Areca lo que quiere es okay, ¿quieren que vaya a Ecuador, pido tanto y no me muevo de eso. Me pagaré 100, 200 mil dólares ya por último para firmar. Pero de ahí Pero no tampoco no En cambio, el otro anda con hambre de triunfo. Más que de plata de triunfo. De de, triunfo. De Quiero protagonismo. El otro quiere protagonismo. Para ver coger la selección es un honor. Para Gareca, no, seamos sinceros.
15: No. Viene de la Pero, Perú, de Rusia. Para él, coger
1: la selección del Ecuador es un reto y una nueva posibilidad de ingreso. Aparte que tiene una diferencia edad. Y de seguir creciendo como director técnico en la, en la medida de, que dirige selección. Exacto. Pero no es una cosa que, que se desespera. En cambio, el otro sí, el otro ya quisiera comenzar a entrenar mañana. ¿Por qué? Porque, porque el otro este, está en eso, está ganando espacio, es está, está, está de, comenzando
15: de, a armar su, su carpeta como entrenador y necesita la selección. Claro, de, de Bielsa, toda esa línea. En... Aquí
2: conoce el medio también, Gareca. No. Barcelona ganó aquí ayer. Aquí Barcelona
15: 3-2 es ganó ayer. Antes de pasar Hoy
2: más con Barcelona, de, 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 de el problema que existe con Friusetsky.
15: Ya, pese a ese problema que salió ayer en horas de la tarde de que ha firmado, que no ha firmado el finiquito con Aucas, está hoy convocado para el partido de la noche del City, ok. si sí va a ser tomado hoy en cuenta, por favor en Bustos hace poco salió la nómina de convocados y si sí lo van Ayer a tener.
1: usted me dio una alineación que ni uno jugó <risa> de dos, dos tapó Burray To, oiga, pero ya, pues. Pero qué por... Pegue una, pues, aunque sea como dicen en el verano, aunque sea una ruleta, pegue. Ya, no les pido jonrón, ni ir. Aunque sea una ruletita, todo me lo ponchan, me lo ponchan. ¿Qué pasa? Usted llegó del. Portocarrero mundial... sí dije. Usted llegó del pero...
15: mundial a ser ponchado, por Dios. Oiga, amor? pero Portocarrero sí le dije. Va a Portocarrero si lo pone a titirti, ti, ti, si le fui dando alguna. Ah, bueno.
2: Que va a tapar un lo, lo vamos a poner lo mismo. Vamos a poner... Voy a
15: tapar a Mendoza. <risa> vamos a ver, no,
1: no sé. Pero ¿cómo no sabe? Pero, dime estar usted atrás en la noticia, ¿cómo va a dinero Barcelona? A ver, lo que puede. Pone... Partido, eh, auspiciado por BET593, entren a la página BET593.es, ahí entren, registren que ya mismo hay un sorteo y, y pueden ser ganadores de entrada doble para ir esta noche. ¿Quieren ver fútbol aquí en el norte? Atención oyentes de la Alborada, de los sauces, de la garzota de incluso San Borondón, que está cerca a través de los puentes, de la Narcisa de Jesús, de Mucholote, de las Orquídeas, eh, de la misma zona perimetral. Ya, no quieren ir hasta el Monumental, o no quieren ir hasta el Capo, no quieren ir hasta Milagro a ver fútbol profesional. Bueno, lo van a ver ahí a tres cuadras de la casa. Va a jugar Guayaquil City con Barcelona, y aprovechen que Bet593 está dando entradas doble a través de un sorteo. Entren a la página Bet593.es participen en sorteo de entradas para la noche del City y de esa manera pueden ganarse entradas para ir al partido Guayaquil City Barcelona esta noche a las ocho de la noche en el Chucho Benítez.
15: Y ante eso, justo el primer punto de la noche va a ser la confirma del convenio entre Guayaquil City y Bet 593. Eso va a ser parte oficial de, de... oficial Bet 593 de, de, de Liga el,
1: Pro y de Guayaquil eh,
15: Gol TV y Star Plus van a transmitir en la noche del City. Va también el homenaje previo al partido. Va a ser el homenaje al Pony Ayola también. Ya fue. Otra mal. vez al Pony. Otra vez homenaje al Pony Ayola. Va a ser anunciado a ya las se lo hace 7 y 55. Jugar en el City. Exacto. City 55, según el cronograma, pues, le darán una placa, pero no será como la noche maría por supuesto. Obviamente. Ya, este en cuanto a a lo de Barcelona hoy día. Entonces... A ver, mire que va a haber jugadores como, lo lleva al mismo Jordan Morán, vamos a ver. ¿De la o no? No, a ver de los convocados, para era lo que se habla de los convocados. Ya, hijo. vamos, Burray, Mendoza los arqueros, Velasco, Morán los laterales derechos, Rodríguez Sosa, Jason Mina y Víctor Carabalí los centrales, segundo Puerto Guerrero, Guillermo Rendón los laterales izquierdos, Mario Peneida sigue fuera, eh, Leonel Souza, Luis Arce, Bruno Piñatares, los volantes, Br Gabriel Cortés, Janel Corozo, Damián Díaz, Cristian Ortiz, Adonis Preciado, Dani Mina, este es un juvenil que suma minutos, también, también sumará Fidel Martínez en el que es medio Mediocampo, Bauman, Rodríguez y Pedro Usewski en la delantera.
1: Ya, o sea, Una vez más, no me lo toman en cuenta Alec Emanuel, no me lo toman en cuenta Isaac Delgado, no,
15: no me lo toman ver, en cuenta Energio
1: Díaz, no me lo toman en cuenta Yanes. ¿Cuándo los van a tomar en cuenta, por Dios? Ese es un problema que tiene Barcelona. A no exacto. le das
15: caso. Lo tomaron en cuenta ayer en el 11 inicial. Eh, sí sumó su 45, 60 mil ¿Quién más jugó de los juveniles? De los juveniles, eh, lo puso a Jordan Morán como lateral el Jason Mina, que es el central, también lo puso como titular. A ellos principalmente fueron los que lo utilizó ayer, Fabián Bustos en el... ¿Quiénes hicieron
1: los goles de Barcelona ayer?
15: Agustín Rodríguez, Doblete y Gabriel Cortés. Oye, Este Agustín Rodríguez... Y Titi Ortiz también, fueron los que anotaron. ¿Fueron uno. Fueron uno de Ortiz, Doblete. No, perdón, corrijo. No lo vi el partido, le soy sincero. ¿Por qué no vi el partido? Porque no tenía.. Lo transmitió, después me enteré que Mucho Runa lo transmitió. No lo estaba siguiendo. ¿Pero y por qué no se enteró? Porque lo publicaron antes. No, Doblete no, no. de Rodríguez y... Se anda ponchado. Eh, que
1: llegó del Mundial. <risa> ponche <risa> tras ponche. ¿Qué fue? Doblete, Doblete de Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez,
15: Rodríguez, Rodríguez y uno de Titietis que fue el del no, gol de la victoria. No, no Cortés no. Eh, falló un gol porque se lo comió al lado de la. Una largo. cosa es fallar un gol, otra cosa es hacer un gol. Ya
1: Dos goles de, de Agustín Rodríguez que hasta el momento es el jugador que más figura desde que comenzó la pretemporada, ha hecho cinco goles. Este, sí. A ver, Seis. cuatro. A ver, hizo uno en, en Estados Unidos. Sí. Después, en el otro partido de Estados Unidos, volvió a anotar. O sea, en, sí. en el primer partido hizo un gol, cuando debutó. Después hizo un gol en Dallas. Después hizo un gol en la Noche
15: Amarilla. También, tres. Ya o sea, iban tres. Ayer hizo dos goles. Cinco. Cinco goles en cuatro partidos. Y jugador es el delantero que más ha sumado de los tres que tiene Barcelona. Bueno,
1: bien por Agustín Rodríguez, pinta bien, ojalá sea el titular en los partidos iniciales del Torneo Nacional, de Liga Pro y de Copa Libertadores, y si sigue con esa racha, pues bueno, entonces ese jugador será el piloto de ataque de Barcelona. Señor Bauman tendrá que hacer goles y vamos a ver cómo le va el polaco Fredusewski, que se estaría incorporando. Insisto, Barcelona en medio campo para adelante tiene jugadores interesantes, tiene estos tres delanteros, tiene a Cortés, tiene a Lequito Díaz. Tiene a a, a, Titi, a Titi Ortiz. Preciado. A, a, a mí no me convence <risa> Preciado, por Dios. no Es el otro. Jugador que hace un gol al año. Que corre. Jugador que corre, 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 hermano. Esto no es automovilismo, esto es fútbol. Eso no entienden los periodistas jóvenes, creo. No, es que, que es el, verdad. Geometría futbolística, porque, que hable la cancha, que, que el desborde Hermano, hazme goles. Hazme goles o asistencias de gol. Yo siempre he dicho, él el tiene desbordar que... la cancha que no termine en un gol o, 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 a través de una asistencia o en un gol directo no sirve. O sea, correr, 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 desbordar a cuatro jugadores para que la pelota se vaya por la raya de fondo, máximo provoca un córner Eso, hermano, se puede lograr igualito sin correr tanto. El éxito de correr, de desbordar, hoy día tu cubilla puso ahí a Wilson Nieves que está de cumpleaños, Wilson ese era Nieves. jugador. Desbordaba, era rápido. Tremendo contragolpe que generaba con el Nacional. El y era, jugaba él, o él, Carlos Torres García, que eran punteros en esa época. Nieves era desbordador. No tenía mucho gol, pero igual hacía por lo menos cinco o seis goles por temporada. Bajo, pero hacía seis o siete goles por temporada. Esta es un gol por temporada. Pero aparte asistía, aparte abría la defensa rival. Terminaba con el pase de gol. Tremendo puntero. Pajimiño era lo mismo pero además goleador mejor puntero todavía. Era goleador. Pero, pero también era desbordador también era eh, muy veloz la fiera Baldeón o sea, era goleador y al mismo tiempo desbordador pero eso de que desbordan, desbordan, desbordan no pueden meter ni un centro sino que solamente desbordan eso no sirve ahora no es culpa del jugador el jugador tiene la condición natural uh -huh. el problema es de los entrenadores que ya no forman el entrenador tiene que decir ven acá Tú vienes acá a entrenar de 8 a 10 de la mañana, como, como todo. Tú te quedas aquí una hora más. No tienes nada que hacer en la ciudad. Que vas a meterte a un centro comercial, que vas a, a, a ir a ver televisión, A que sí. vas a ir a hueviar por ahí. No señor, tú te quedas aquí entrenando una hora, tiros al arco,
15: eh,
1: diagonales hacia la portería te quedas con dos, tres delanteros juveniles para que practiques asistencia, te quedas con un arquero y dos defensas rivales para que practiques tiros al arco, o sea, ahí se fortalece la preparación de un jugador, entonces ese jugador lo vamos a ver distinto, con la velocidad que tiene con la capacidad de desbordar que tiene pero ya trabajándolo en en, en una vez que desborda, buscar el arco, patear al arco o asistir al gol ya vamos a encontrar otro jugador en tiempo inmediatamente en tiempos inmediatamente futuro. No inmediatamente, porque por lo menos aquí a seis meses, siete meses ya se va a ver la mejoría. Pero si no se trabaja en nada, es el mismo jugador de hace tres años. Corre como loco y la pelota se termina yendo o al córner o se va por la raya de fondo al saque de gol del rival. Pues termina corriendo como loco. ¡Qué gran partido, despreciado! Porque en una gambeta larga se llevó a dos. ¡Qué gran partido! El mejor jugador de la cancha. ¡Qué
15: chiquiquites hizo pues en el partido! Él tiene ese mal que no arranca, arranca, pero no termina bien la raya de fondo Y lo peor, que si usted ve las estadísticas, los datos de los 11 que han armado bustos hasta el momento Todo es parte como titular Bueno, vámonos a una pausa y retornamos
4: El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público Ando con hambre, mijo, ¿me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa
5: el
0: micrófono!
5: <risa>
8: Elecciones 2023.
7: asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, esponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
0: Bet
7: lo viven ellos, lo juegas tú.
11: con la alcaldía de Guayaquil.
12: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paraméritos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cansado
3: de ver a la gente morir víctima del exceso de velocidad. A mayor velocidad, peores son las consecuencias. De todos los traumas que sufrió Mariana, la fractura de cráneo la dejó con pocas posibilidades de sobrevivir. La situación pudo ser diferente. Al mantenerse por debajo del límite de velocidad, el conductor podría detenerse a tiempo y Mariana estaría con vida. La velocidad mata. Respeta el límite.
6: Un mensaje de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil con el apoyo de Bloomberg Filan. Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire.
5: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL-EP,
4: tu vida sigue. Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, presidente. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. El
13: Cupido del Amor llegó a Mole el Fortín y trajo las mejores actividades para que pases un día espectacular junto al amor de tu vida. Mm -hmm. Ven a Mole el Fortín este 14 de febrero y cántale el amor para ganarte una de las seis cenas románticas en un hotel cinco estrellas. Además, visita nuestro fabuloso fotobook del Amor. No lo olvides, este 14 de febrero en MOL, el Fortín, pásala con el amor de tu vida y llévate fabulosos
0: premios.
10: El amor de mi vida.
1: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides: Smart Sims de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas día.
9: La alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni. Una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que la ciudad tiene para ti. Descarga ya la app Mi Muni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente.
6: Mi nombre es Irlanda Alegría Ávila. Las transacciones que más realizo en mi negocio son los pagos de servicios básicos. Un Banco del
14: Barrio no solo es un negocio, es también el lugar donde puedes pagar tu planilla de luz, agua, teléfono e internet, enviar o cobrar giros nacionales y del exterior, o recargas de celular, televisión pagada e internet en pocos minutos y cerca de casa. Banco del Barrio, en el corazón de tu barrio.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
4: Porque cada motor es diferente. equilibre de depósitos que se forman por las altas o bajas temperaturas. Dele a su motor lo que se merece. Lubricantes. ¡Cool! La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes.
0: ¡Cool! ¡Cool! Es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Camino, sobre tu piel morena
10: y siento tu latido. Y miro.
1: Tu latido. Muy bien,
15: retornamos. A ver, otra novedad de Darío Aymar que dejó Barcelona, jugador libre y estuvo entrenando con los Búhos, va a llegar al Nacional, ya lo confirmó su presidenta. A propósito, el cuadro criollo hoy debuta. Eh, Lucía Vallecilla ya confirmó la llegada de Darío Aymar al Nacional. Ya, a propósito, Buen Nacional, Nacional juega hoy. Día hoy debuta ya en Copa de Libertadores. Libertadores. Claro, hoy, día es hoy. hoy es 8. Hoy es claro, 8. Claro, hoy debuta. Hoy debuta. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo son los partidos del Nacional? El... Hoy día es en La Paz, creo. Hoy es en La Paz, sí. ¿Y cuándo juegan en el en La otra semana es la vuelta. ¿El rival? El rival, y ya le corroboro el horario porque también ya están eh, anunciados, por ejemplo, sí, ayer dio a conocer la presidenta del club, eh, su calendario, dijo que Darío y María se suma desde el día viernes al equipo dirigido por Eber Almeida, y es que, bueno, son las consecuencias, el rival... El
1: Nacional de Potosí, pues, no pierda tanto tiempo, por Dios, hoy a las 19 horas juega el Nacional de Potosí,
15: es tan fácil no, pero de no, manejar la información nacional de Potosí. Nacional de Potosí. Por eso, pues Nacional de Potosí es el rival. Claro con, claro, con el rival de Barcelona. Perdón.
2: ¿Qué es de Barcelona? Perdón, el, de el rival de,
15: de... El Nacional contra Nacional. Ese Nacional Potosí enfrenta hoy día nacional al Nacional de Quito. De Quito, sí. Sí, se me estaba. ¿A ¿Qué hora de partido? Sí, tú se le estaba. No, este, que no se era me acordaba. ¿Qué horas de
2: partido?
15: 19 horas. A las 19 horas. Nacional de Potosí versus el Nacional hoy. Y la vuelta es la próxima semana, va a ser el próximo miércoles 15 de febrero, también a las 19 horas en el Olímpico Atahualpa.
2: Vamos a ver cómo le va al Nacho, ¿no?
15: En el Hernando Siles de la Paz juega. Hoy es el Hernando Siles de la Paz. A ver, no. El Nacional Potosí al mando del argentino
1: Víctor Hugo Andrada se prepara desde el lunes 6 de febrero al 23, o sea, desde este lunes que pasó... En los 3.600 metros sobre el nivel del mar del Estadio Paseño Hernando Siles para recibir a Nacion, a, al Nacional de Ecuador. O sea, este equipo que es de Potosí uh -huh.
15: no va a poder jugar en Potosí, sino no. que va a jugar en no, el no, Estadio Hernando, el de Siles. Hernando Siles. No fue habilitado por Conmebol
1: y la noticia.
15: Y lo llevan allá, y la vuelta es la próxima semana y tiene nuevo defensa desde el próximo viernes. Este viernes ya se suma a Darío Marcos. ¿Qué otras el... novedades hay? Gustavo Alfaro va a demandar, va por la vía legal a cobrar su deuda restante con la Federación Ecuatoriana. <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto le deben a Gustavo Alfaro? Todavía le deben 290 mil dólares. Y aparte, todo lo que le. le que de la los de premios, pre está. Y los premios. ¿Qué? 290 mil como sueldo y los premios. Le debe de haber
1: molestado a Gustavo Alfaro, y con toda razón, de que ya prácticamente agotaron la o extinguieron la deuda con el bolillo Gómez, que era de dos millones y pico, y a él todavía le están debiendo ese dinero. O sea, bueno, pero la
2: de el del profesional del, hay que la, pagarle. La por su Gómez era
15: más antiguo. Era de cuatro años. No, no, como que más antiguo. Claro. 2019.
1: No, 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 perdónenme, la más antigua es la de Gustavo Quintero, Gustavo Quintero fue... No, bueno, pero golemo... ese ya
2: fue saldado.
1: No, 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 a ver, estamos hablando de 200... Hoy... Gustavo Quintero es el que se le debe. No, no, Gustavo no, Alparo. A Gustavo Alfaro dijo. Sí, no, por la
15: que, que mencionó de... Gustavo Quintero. No, no dije Gustavo no, no,
2: Alfaro. Quintero es la más, es que más
15: antigua. El orden era a Quintero, al bolillo, viene claro. O sea, a Gustavo Quintero no le ven nada. No, ya no, ya está totalmente no, soldado. Perfecto. Entonces, a ah, la deuda es de Gustavo Alfaro. Sí. Ya, que bueno. deben 290 mil dólares más los premios que todavía se le Pero sí, si a
1: Gustavo Alfaro no le estaban debiendo también más de un millón de dólares. Pero,
15: pero aparte, está todo, que quiere todo. Le deben, aparte, los premios son 290 mil dólares y lo que él le deben de sueldo. Él está reclamando los premios que ya dice, ya la FED cobró, ¿por qué no me pagan? Es verdad, ¿por qué no le pagan? O sea que el tema del Faro
1: terminó ya, va a terminar en, en demanda. demanda. Bueno, es que hay que cumplir. Pues. A ver, yo siempre sí digo una cosa, a veces uno entienda a los clubes que todos los días tienen que estar pagando cosas. Uh -huh. Pero la federación, la federación no gasta en jugadores. No la federación no gasta en jugadores obviamente cuando arregla con los jugadores para premios, ese tipo de cosas la federación tiene de, eh, relación de dependencia dentro de lo que es el ámbito de la selección de mayores lo que es cuerpo técnico usted tiene que pagar jugadores como paga un club pero en cambio la federación puede recibir incluso más dinero que los clubes con las competencias internacionales más aún con la participación en el mundial, entonces hay que pagar, hay que pagarle la gente que trabaja hay que pagarle desde el obrero hasta el que eh, hasta el gerente general de una empresa hay que pagarle el que trabaja necesita cobrar para vivir si la gente no trabaja gratis la gente trabaja para vivir, hay que pagar nos vamos a una última recomendación y luego el cierre auspician este programa
0: aceites y lubricantes